0: Och radio, madame, monsieur och eh, hästallergiker, in, me myself included. Då säger vi välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och me myself and I, sheriffen Olsson. Ja. Det är du där. <laughs> det är jag det. Hur... <laughs> <hör>, hur känns det? Är du lite skakig i brallan nu när ditt Green Bay-svordom ska in denna vecka som kommer? Ja, alltså jag, jag kan väl inte säga annat än att
1: alltså jag var nervös redan helgen som var. Med tanke på att jag trodde att det skulle vara ett lag som vi skulle få möta som var tredje sidade. Vi kommer ju komma in på matcherna som var nu i helgen men jag snackar ju såklart New Orleans Saints. Jag trodde att Packers skulle få möta dem och jag kände att det skulle vara en ganska tuff uppgift. Nu istället så får vi möta Seahawks-älgen. Och det är, också en tuff, det är en ganska tuff, tuff uppgift tycker jag ändå. Med, med tanke på att Seahawks ändå varit ett lag som har slagit ut Green Bay Packers tidigare i slutspelet. Det har också varit ett Seahawks som det året, om jag inte helt ute och cyklar, faktiskt gick och vann hela skiten. Eh, jag snackar
0: 2014 års Seahawks. Ja, jag måste bara pausa det där och fråga eh, med tanke på alla lyssnare som får upp samma bild. N- när du cyklar, har du en sån här orange flagga då så bilarna ser dig?
1: <laughs> vad tänkte du då?
0: <laughs> nej, du sa att du var ute och cykla
1: Ja, nej jag har inte Har jag varit ute och cyklat eller sa jag det? Jag kommer inte ens på vad jag själv säger För att eh, som, som sagt alltså, det, nej, jag, jag är rätt nervös det, det får jag ändå säga Med tanke på att det är ju allting som gäller nu Alltså Det är ju vinna eller försvinna Det är, det är så slutspelet fungerar i eh, NFL Och det är det som är skärmen med också Att det inte är de här sju segdragna matcher när man kan förlora tre matcher och sen ändå vinna hela skiten utan här är det verkligen, du måste vinna alltså varenda match Fram till Super Bowl och ser förhoppningen att du vi vinner den också. Och vi såg ju helgen som var. Det är inte helt såklart bara för att man är bättre sida att man faktiskt lyckas vinna mot de lagen.
0: Nej, det var ju så... en sju första runda. Utan att, utan att spoila för mycket för vi kommer väl gå in på lite grejer. Men det som, jag tyckte, det, det, det som jag tyckte var så häftigt det var ju att två av de här matcherna avgörs alltså i övertid men Det är helt och, fantastiskt,
1: det är, det är NFL, det är det är som gör det så jävla roligt att sitta uppe och kolla på de här matcherna.
0: Och tittar man på de andra två så är det ju, den ena matchen vinner ju ett av lagen med sju poängs marginal. Det innebär alltså en boll bollpossession och den andra matchen vinner laget med åtta poäng. Det är också en boll bollpossession om man konverterar sitt tvåpoängsförsök så att det var ju, det var tajta matcher. Och jag kan väl äh, spoila genom att säga så här att Philadelphia Eagles mot Seattle Seahawks det var ju en, en ganska pissig match. Men de andra tre... Det var
1: rätt tre... att kolla på. Framförallt då... efter New Orleans Saints-Minnesota-Vikings-matchen då kändes det verkligen som att följa upp med riktigt... Alltså trist film ungefär. Mm. Det fanns inte riktigt liksom någon glans i den matchen och det, det kändes också för visst, det gick ifrån en inomhusmatch Mercedes-Benz Superdome i New Orleans då till Philadelphia Eagles Lincoln Financial Field som är Lite deppigare om man jämför eh, Och det kändes också när man såg på den matchen Visst det blev ju kväll och hela den biten Men, men det var någonting mer än Det kändes dystert eh, Och det var ju två lag som också gick in Och var väldigt dystra i så sätt att de var skadedrabbare eh, Men innan vi går in allt för mycket På eh, Wildcard-rundan Så tycker jag faktiskt att vi dammar av vårt intro Och sen snackar vi allting som var I just Wildcard-rundan
0: Så, då var vi tillbaka i studievärmen. Där jag skulle komma till bara att tre av de här fyra matcherna var ju högkvalitativa, spektakulära, underbara, tajta Och det är det som är anledningen att man hostar upp de där dryga 500 kronorna som via play kostar en månad ut, månad in. Totally worth it när det är sån kvalitet. Men var tycker du vi ska börja, Dr. Olsson? Men vi kan ju
1: börja där hela Wildcard-rundan börjar egentligen. Buffalo Bills mot Houston Texans, en match som... Vi båda trodde skulle vara på förhand där. Såklart en spännande match men vi trodde ändå att det var ett av lagen som skulle dra ifrån och ha en större chans att vinna än vad andra hade. Och det, det såg ju så ut. När matchen väl inleddes. så var det just Buffalo Bills som tog hela kontrollen av matchen och ledde bollen ner till en touchdown som såg tämligen enkelt ut en passning från John Brown till ingen mindre än Josh Allen, deras quarterback, en reverse på Philadelphia, eller Philly Special som den heter, som blev känd Super Bowl 52 där Philadelphia Eagles vann. Så det var ett snyggt spel och det var roligt också att se det från Buffalo Bills som vi ändå har snackat lite om under säsongen, att de är bra men just anfallet är kanske inte deras starkaste sida utan det är mer försvaret som, som vi faktiskt har tittat närmst på och sett den stora styrkan i det här Buffalo Bills. Så det var extremt kul att faktiskt anfallet klev ut först och gjorde det de skulle. Och de klev ju upp i en 16-poängsledning. 16-0 stod det ett bra tag in i matchen. Till och med fram till hälften av tredje halvlek så stod det 13-0 eller 16-0 till Buffalo Bills. Och då trodde man ju att matchen var
0: över. Kvarten, kvarten, kvarten. Men eh, jo, Tidigare det kvarten. jag vill trycka in här är att Buffalo Bills är ju sylvassa inledningsvis. Alltså första halvlek äger de. Houston Texans har ingenting, har de osäkra om de ens har hundra offensiva yards i hela första halvlek, jag tror inte det. Sen, sen blir ju Buffalo till skillnad från det här spelet som du snackade om när John Brown passar Josh Allen eh, så blir ju deras andra halvlek en liksom vad ska man säga, de, de blir lättlästa. De gör exakt samma grej varje gång. Det är Josh Allen som, som egentligen är en springande QB väldigt mycket, han står i shotgun-position. Det innebär att han inte har någon running back som man kan lämna över den på utan han står han ställer sig liksom någon extra meter bakom han som snappar bak bollen eh, och det gör ju då att Justin Texans läser ju att okej, okay, nu kommer han passa så att de, de backar ju av med deras eh, safeties och så vidare och sen pumpar de bara på med, med J.J. Watt och grabbarna i, i defensiva linjen och eh, det händer ju ingenting eh, för Bills i den andra halvleken offensivt utan det, det känns som att de blir paralyserade av allvaret, de, de ser inte att det där inte funkar så de, alltså Harry. Han, han var ju på plan men han stod ju som wide receiver i hela andra halvlek fick ju, de gjorde ju inte ett springspel nästan så att eh, det jag vill säga och det var ju eh, via satsduktiga kommentatorer inne på också att det var ju de gjorde det alldeles för lätt för Houston Texans. Att de visade, det här kommer vi göra. Och sen agerade Houston Texans efter det. Eh, när matchen sen går till övertid. Då hände ju precis samma grej. Även om de, de får med sig lite grejer eh, i början där. Och man känner att även om eh, Houston tog slantsinglingen. Så kände man när Buffalo fick bollen första gången. att Nu jävlar, nu kör de, nu vinner de. Men eh, det, det kändes... Eh, Alltså, jag vet inte Stressat så, Som att de inte fattat att ah, det spelar ingen roll Vi behöver inte avgöra det här på 15 minuter Det handlar bara om att göra första poängen I övertiden men, men det var liksom De gjorde det de inte ska göra De försökte se på stora långa spel Istället för att tju, 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 Där de har gjort så bra under hela säsongen Ta de här 10 yardsen som behövs Och, och liksom göra the Buffalo Bill thing men de... Ja men precis de, de gick ju ifrån, man brukar ju säga det ändra aldrig ett
1: vinnande koncept och det var precis det Buffalo bills gjorde när de ledde matchen dessutom, det hade varit en mm. annan sak om de hade legat under och man förstår då att de måste förlita sig kanske mer på passningsspelet för att ta igen då, ta så många yards som möjligt för att eh, ta sig ner på planen och göra en eventuell touchdown men istället så vände de på det och börja göra det fast än de hade ledningen då man istället borde egentligen bara springa ut klockan försöka time management och här tycker jag att man såg verkligen på Buffalo Bills head coach att han inte var van i den här situationen och fattade helt och hållet fel beslut sen tycker jag det var märkligt att efter matchen att han skyller lite på Josh Allen och säger att Josh Allen tog vatten över huvudet för det var inte Josh Allen som valde de plays som faktiskt var på planen
0: utan det är ju såklart head coachen som väljer jag head coachen så... eller offensiva koordinatorn är det väl som har eh, vad säger man, diktatur när det kommer till vilka spel som ska göras. Men eh, ja, du, du snackade om det här med time management eh, och mm. för de för som inte förstår så är det ju så att om du springer med bollen och blir nedtacklad då fortsätter ju klockan och rulla så länge du inte springer ut över sidlinjen. Om du kastar bollen och den, den fångas av en snubbe då fortsätter ju klockan att ticka men om, om du misslyckas med din passning så, så stannas ju klockan tills du sätter igång bollen igen. Så att eh, det du är inne på hade ju varit det absolut smartaste. Och sen får man ju ta den aspekten också att det är ju större risk att en QB som inte är den bästa passaren, jorge Allen, kastar interceptions kontra om du, du springer med den själv eller ger den till single terry eller någon som, som liksom håller hårt i bollen. Att man minimera misstag och risken för turnovers och sånt också. Så att alla möjliga fel i andra halvlek från Buffalo Bills, including overtime. Annars var de, annars hade ja, de, de ju, vunnit. De var ju
1: sylvassa i första halvlek och jag trodde att det skulle vara en enkel match. Jag tror inte att de skulle spotta upp mycket poäng under andra halvlek. För då trodde jag verkligen att de skulle köra på time management och eh, försöka bara... Ta så mycket tid av klockan som möjligt med sitt springspel. För det fungerar så bra i första halvlek som sagt. Med både Singletary och Frank Gore. Och hade de bara fortsatt med de två så hade de vunnit den här matchen. Och det tror jag mm. att de ser nu i efterhand. Och känner såklart en väldigt stor besvikelse över att ingen faktiskt kom och försökte övertyga någon av dem. För fan, gå tillbaka till springspelet. Det är där ni plockar poängen. Det är där ni plockar hem den här matchen. Så jag förstår den besvikelsen. Och... Det innebär ju i sin tur också såklart att Houston Texans äntligen vinner en slutspelsmatch och faktiskt tar sig vidare också till Divisional Round. Så vi får ju se dem nu ytterligare den här helgen mot Kansas City så det är en otroligt spännande match. Men innan vi går in på Divisional Round så ska vi såklart prata klart om wildcard-rundan. Och den matchen som spelades efter Buffalo Bills mot Houston Texans var ju Tennessee Titans mot New England Patriots. Det är regerande Superbowlmästarna som för första gången på tio år missar en bye week i slutspelet och alltså får spela wildcard-rundan. Och vad händer, chefen.
0: Ja, vad händer? Eh, alltså, Tennessee är ju bra på... De är bra på en eller ja, de, de är bra på fler grejer. Men framförallt så har de ju Derek noshörningen Henry som springer som en ja som hans hår är flätat. Han springer som en noshörning. Och när, när Tannehill valde att passa bollen så gjorde han det bra. Han minimerade verkligen misstagen. Spelade inte svårt för fem år utan han hittade öppna wide receivers. Och när han inte gjorde det så gav han det till Derek Henry. Och han var ju Alltså en jävla ångvält. Patriots försvar hade inte en chans. han eh, Alltså i vanliga fall så brukar jag ju... Om man säger så här. I, I en match där du är så här laddad. Då brukar en liksom urkraft, en defensiv urkraft kunna sätta stopp för en offensiv springande spelare. Men det gick inte. Alltså. Han, tog, han tog tio yards eller mer. Kändes det som varenda gång han fick bollen. Han bara plöjde. Och sen... Eh, och sen hade ju Tom Brady inte sin bästa dag på jobbet. Och, um, Nej, sen får man ju säga det. att när väl, när väl New England Patriots försökte med där Titans lyckades så bra med springspel så var ju Sunny Michel han var ju som en bomullstuss jämfört med Derrick Henry.
1: Ja, absolut. Och sen, sen hade de ju såklart Patriots, New England Patriots, alltså Eh, ganska bra första, eh, första kvart och andra kvarten såg också lovande ut och när de då klev in i andra halvväg så stod det ju faktiskt 14-13 till Tennessee Titans så Patriots var ju med i matchen och det var ju en possession hela vägen fram till slutet på fjärde kvarten också alltså vi snackar slutminuten mm. eh, klockan hade tagit sig under en minut kvar eh, nu inga Patriots fick tillbaka bollen en bra panty från Tennessee Titans del som sparkar ner den till, jag tror det var enjardslinjen. Mm. Eh, och där står det att Tom Brady ska försöka se på en passning som han har säkert gjort miljoner gånger under hans karriär. Han är väl 42-43 år gammal just nu. Minst. Så, så det här är ju en passning som borde sitta. Eh, och Ungefär som när, när, när du pratade om cykling. Eh, det sitter bara i ryggraden liksom. Eh, men den här passningen gick fel. Och istället landade i händerna på en tidigare New England Patriots spelare, Logan Ryan, som springer in för en touchdown och dära av resultatet 2013. Men jag tycker ändå det är ganska förbluffande att inget av lagen lyckas göra egentligen en enda poäng under hela andra halvlek. Så det är en väldigt defensiv match och det ser man också när man kikar på statsen att det var inte mycket offensiv fotboll i den här matchen. Det var Derrick Henry som var hela matchens enda offensiva hot och den enda roliga spelaren egentligen att kolla offensivt. Mm. Så ungefär som söndagsmatcherna så var det först en match där det var väldigt blandat både offensivt och defensivt till då en match där nästan helt och hållet var defensivt precis som då sändas matcherna både Vikings och Saints som var en lite mer blandad
0: match och sen Seattle Seahawks mot Philadelphia Eagles lite mer defensiv. Ja, mycket mer. Det var en jävla pissmatch, men vi tar <laughs> Se- Saints mot Vikings då en match som ja, också den här, gick till övertid. Här var ju nästan alla säkra på att Saints skulle vinna tämligen
1: enkelt. Jag tror Linan låg på och 7,5 i minus handikapp på New Orleans Saints. Alltså 7,5 plus handikapp för Minnesota Vikings. Och det var en lina som inte många satte om man då spelar på Saints. Det vill säga ingen med tanke på att Minnesota Vikings vann den här matchen 26-20. Och det kunde jag inte se framför mig att det skulle ske.
0: Nej, det var en bärs alla som undrar. Nej, jag skulle vilja säga så här också att det som, är, det som är så häftigt med Minnesota Vikings i den här matchen det är att Kirk Cousins som är, ja jag vet inte vad man ska säga, jag, jag tycker att han, han har ett oförtjänt bra rykte. Jag tycker inte att han är speciellt vass men han är, ju, han är ju nyckeln i den här matchen för han minimerar ju, precis som jag sa med Tannehill, han minimerar ju verkligen sina misstag. Han ger bollen till, vad heter han, Delvin Cook när, när han inte vill passa. Och det känns som att varje gång han väljer att passa den själv så gör han det liksom. Han avväger det väldigt bra. Han, han slänger ju inte bort vad jag kan minnas någon boll i hela matchen här. Nej, det är ingen interception
1: från vad heter det, Kirk Cousins sida Däremot Ryan Tannehill, han hade ju en interception i matchen mot Patriots, men som sagt det var en betydligt mycket mer defensiv match Men det första som händer i Vikings-Saints-matchen för Minnesota Vikings del då det är ju att RM Thielen får bollen och famlar den, var på Saints sätts i en väldigt bra field position. Jag tror det var på 20 yards-linjen de placerar sig men trots det så lyckas ändå Minnesota Vikings stoppa upp dem och endast ge, ge upp tre poäng för den turnover. Så det är ju såklart, det hade ju varit en stor skillnad om då Saints hade lyckats faktiskt göra en touchdown i det här eh, första momentet. Eh, för det hade kanske kunnat sätta lite punkt för eh, dels offensiven i Minnesota Vikings men då hade det också blivit tuffare defensiv.
0: Man, man brukar ju säga det att det handlar ju om Alltså, det, det finns några viktiga moment så länge klockan, eller så länge klockan, så länge ställningen är, är tämligen jämn. Alltså att man är inom en bollpossession Och det som händer i den här matchen, när det kokas ner, ner till de här sista minuterna, där faktiskt New Orleans har chansen att, att punktera, då gör ju mannen som brukar vara säkerheten själv Drew Brees, något som inte brukar hända många gånger på säsong. På säsong. Han fibblar ju och, och det han gör är att han ska liksom passa bollen och i samma veva som han har liksom armen i sin kaströrelse så är det som att någon nyper han i jedhänget om ni tänker er ni som lyssnar, i liksom under, ja, underarmen. Eller överarmen fast på undersidan, är du med mig?
1: Jag med mig. Där öppnas...
0: sitter för de flesta förutom dig skerifan. Ja, eh... Det öppnas ju hans hand av någon märklig anledning och det känns som att han bara släpper bollen. Minnesota plockar upp den där och sen är det liksom, ja, från det momentet så kände man ju att ja, men det här kommer Vikings att fixa. Eh, när matchen sedan går in i övertiden så vill jag också pinpointa en liten grej. att Här tycker jag att de gör en väldigt häftig sak för att under hela den här matchen så spelade då vår vän Kuri ganska försiktigt. han han har ju alltså under hela den här han han inledde säsongen likt han spelade den här matchen det var liksom inga spektakulära långa kast utan det var liksom safety first eller ge bollen till Cook som springer de inledde över tiden så också de första spelen men sen kommer det en lång lyra, så den är väl en 30-35 yards i alla fall eh, där Adam Thielen gör en magnifik fångst, han, jag fattar inte hur han fångar den där egentligen, för den, den är liksom, bollen går ju över hans hjälm och han skopar och liksom slänger sig och håller in den där och det är det som blir, det är det som gör att de kommer till sitt avgörande läge
1: Precis, och, men det du är inne på där det är ju att hela matchen, precis som du säger så har ju Kirk Cousins och Minnesota Vikings eh, sett till så att Saints håller sig eh, vid eh, line, of, eh, line, line of scrimmage. Eh, och sen helt plötsligt så utnyttjar de det eh, och gör exakt det du säger att de passar istället en 30, 30 yards till Adam Thielen. För då har det öppnat upp sig. För att Saints har ju blivit bekväma om man har spelat en hel match där du egentligen bara behöver täcka 15-20 yards framför dig så börjar de här stora spelen att inte kännas som någonting som kommer ske och då helt plötsligt så finns det en lucka för Minnesota Vikings
0: att utnyttja det gjorde de och där har man ju till skillnad från Buffalo Bills väldigt smart coaching alltså att överraska i rätt läge att absolut man, för det, det är ju som du säger att, i, ja, om vi ser ur Saints ögon när de försvarar så är det precis som du är inne på. Har det varit så i liksom 60, eller ja, vi säger 58 av 60 spel som du har försvarat under matchen, då, är ju, då har du ju det i ryggmärgen att, ja men nu gör vi, det har ju funkat hittills att stå, stå och dalta här och täcka här, men sen, sen kommer det en sån här, eh, ja. Och det, det är ju inte ett initiativ tror jag är från Kirk Cousins utan det, det handlar ju om att deras head coach och offensiva koordinator kalla det här spelet och, och har det modet också i en övertid och, och, och våga göra ett sånt här spektakulärt spel som funkar. Och I, hatten av, det säger man ofta, men, men hatten mm. av till Vikings den där såg Absolut. inte jag komma. Nej,
1: som sagt, jag var ju helt inställd på att New Orleans Saints skulle möta Green Bay Packers nu i helgen och eh, hade ju laddat upp egentligen med tanke på att min chef då på jobbet är ju New Orleans Saints fan. Boom. Så hade du ju laddat upp egentligen hela helgen och kände liksom så här Fan, på, på tisdag när jag kommer tillbaka till jobbet och jävlar, kommer vi häckla varandra och bara liksom, eh, det kommer bli jävla eh, kackel på jobbet gällande vilket lag som är bäst vem kommer vinna eh, men nu, nu, nu slipper det, nu, nu är det ju tydligt att Green Bay Packers är off- <laughs> ändå bättre än New Orleans Saints de är ju fortfarande kvar i slutspelet, det vill säga.
0: Ja, men de har inte gått in än men eh, vi kan ta deras motståndare nu, Seattle Seahawks mm. då som Jättegärna. Som stod för en ganska slät figur mot ett ännu slätare figurigt Philadelphia Eagles. Eh, matchen slutar eh, Philadelphia hemma 9, Seattle Seahawks 17. Eh, Reflektion Olson. Det man inte får
1: glömma i den här matchen och det man också måste highlightas som den stora anledningen till varför den här matchen slutar som den gör. Alltså 17-9 eh, till Seattle Seahawks då, Det är ju av anledningen att Carson Went skadar sig tidigt i den här matchen och det stoppar ju upp hela Philadelphia Eagles anfall. Vad de skulle kunna ha haft i den här matchen är svårt att säga men Josh McCown lyckas ju ändå ta dem ner tillräckligt långt på planen för att de ändå kan sparka in ett field goal men jag tror att hade Carson Wentz fortfarande varit i matchen så hade de kunnat lyckas fixa en touchdown och då kanske även den här matchen hade gått i övertid det hade inte ja. varit
0: omöjligt Nej, absolut. Det var ju det var kanske tajtare än vad siffrorna visade men det man ska säga också det är att eh, de har ju fortfarande en väldig brist på wide receivers i Philadelphia för att de har ju, det finns väl ingen lag som har så många skador på offensiva nyckelspelare som Philly eh, nu i slutet av den här säsongen så att det blev väl ganska lättläst för ett normalt starkt, försvarstarkt eh, CLC Hawks och eh, när eh, när Kaun då kommer in så jag jag är ändå överraskad hur, hur bra han gör det. Framförallt inledningsvis I, i slutet tycker jag att man ser och det är inte konstigt alltså han har inte haft han har ingen matchtempo i kroppen så att man ser ju att, hans, att han tröttas väldigt mycket och också att han drar någon baksida eller någon så höger högerskinka eller något som, som gör att han haltar mellan spelen och så här. det är ju inte lätt och han han gav, ju, han, han gav ju allt och han, ja, han kan man han, inte lasta för det här.
1: Nej, absolut inte. Men han såg ju stressad ut också i, i många situationer. Just för att, precis som du säger, han hade ju liksom ingen matchpuls under hela säsongen. Och att kliva då in i ett slutspel där det gäller som sagt att vinna eller försvinna. Och det är dessutom på hemmaplan och han vet också vad backup-corderbacken som var innan honom har lyckats med blivit Super Bowl MVP så är det klart att han vill visa att han också kan leverera. Men han är ju betydligt mycket äldre. Han är ju över 40 år gammal och har egentligen amerikanska fotbollen bakom sig men fick en sista chans att egentligen bara sitta och nöta bänk. Och utifrån då att Carson Wentz skulle skala sig så kunde han kliva in. Men jag tror aldrig att han tänkte att det skulle bli en slutspelsmatch och inte mot motsi att han och också på hemmaplan. Så tufft för honom, jag tycker han precis, alltså jag tycker han gjorde ett bra jobb men eh, hade Carson Went spelat så hade den här matchen slutat på ett helt annat sätt och det var, hade varit ett helt annat tempo också eh, det hade inte blivit lika lästlöst precis som du sa att det blev för eh, Seahawks del
0: jag, jag tror Seahawks hade vunnit ändå för att jag tycker att de är, de är ett bättre lag men hade Eagles däremot haft både Carson Wentz och kanske Nelson Aguilar och någon nu kommer jag inte på vad andra wide receivern som är skadad Carlson också heter just det, hade de två varit med då hade det varit en annan match men jag tror inte att Wentz heller hade kunnat fördela bollarna till dem som fanns nu för att om man ska vara ärlig, det var väl Ertz som är liksom ordinarie bollmottagare som var inne på plan annars var det ju bara Backups och eh, nya stjärnskott på running back-positionen som, som väl gjorde sin sämsta match på flera veckor i den här. Ja,
1: absolut, det var ingen bra match överhuvudtaget för Philadelphia Eagles del. Eh, men, men turligt för dem eh, och turligt för alla deras fans också. Eh, nu i och med att Carson Wentz skadade sig eh, så kan de hela tiden åtminstone fram till nästa säsong säga ja fast vi åkte ut på slutspelet för att Carson Wentz skadade sig. Mm. Så de har en ursäkt som, som ändå är legit skulle jag säga. Men, men tråkigt. Jag, jag, jag hade velat se en bättre match. Då alla andra matcher under slutspelet eller Wildcard-rundan hade varit så jäkla upptempo. Så hade det varit roligt att se en lite bättre match. där. Även fast det är slutspelet som är hundraprocentigt fokus är det ändå saker som händer runt omkring. Och det är ju många lag som har gjort sig av med deras head coaches. Jag var inne på det förra veckan. Och det är många lag nu också som har hittat en ersättare. De första som gjorde det, Giants, har anlitat Patriots tidigare special team och wide receiver coach Joe Judge som ny headcoach alltså. Mm. Jag har ingen aning om så mycket gällande just Joe Judge. Jag vet inte riktigt vilket inflytande han har haft på det här
0: väldigt tunga Bill Belichick-styrda laget. Um... Nej men det är det som är grejen att eh, Går du liksom i samma Fotspår som en Så duktig tränare så snappar du Upp grejer och eh, Det ska man ju säga att det är ju En av Kanske till och med den bästa coachen någonsin I ligan Bill Belichick så att Om inte han har liksom haft Eh, apparaten uppskruvad för att lära sig ett och annat och han har ju gjort ett tjänstefel och jag tror att det är liksom det är där Giants hoppas på att han ska komma in och, och liksom, inte att de ska bli nya Patriots men liksom att, att det finns Kanske lite tips Kanske bli nya
1: Titans åtminstone för där har vi en tidigare spelare i New England Patriots som deras head
0: coach som alltså vann mot New England Patriots också ja. intressant Ja, eh, nej, så men Det är ju så att, att du, du går ju mycket på Alltså när du rekryterar oprövade namn så går det ju mycket på chans Men du har ju säkert en större träffprocent om du tar någon som har har jobbat med en väldigt etablerad Kontra om du skulle ta Dolphins offensiva koordinator och kasta in i samma situation Det tror jag i alla fall Absolut, men så är det ju Och tittar man på New
1: England Patriots special team så har de ju alltid spelat bra fotboll också och det är alltså då han som har varit coach för special team och wide receiver som sagt. Eller special teams coordinator har han varit. Så väldigt intressant att se vad Joe Judge egentligen kan göra med det här New York Giants som jag tycker har någonting att bygga på. De har Saquon Barkley, Daniel Jones och Darius Slayton också. Och nästa sak som har hänt då är att Panthers har valt sin wow. nya head coach i Matt Rule. Så som sagt, ena coachen heter Joe Judge Och den andra heter Matt Rule Tidigare head coach i Baylor Alltså college-nivå College, yes För det är nämligen så att den forna Green Bay Packers head coachen Mike McCarthy Har ju nu blivit Dallas Cowboys nya head coach Och som sagt, han var med i Green Bay Packers när de vann Super Bowl Från 2006 var han head coach fram till 2018 Så han har ju varit med under hela Aaron Rodgers-eran tills då han fick sparken förra året. Eller förra året blir det då i december. Efter deras ganska bedrövliga säsong som de hade. Men som sagt, ny head coach i Dallas Cowboys. Och jag hoppas att i Dallas att han ska börja utnyttja springspelet på ett sätt som han inte gjorde de sista åren i Green Bay. För nu med sik i spetsen i det här anfallet så behöver de kunna... Eh, ha en head coach som faktiskt kan utnyttja det springspelet eh, som ändå Dallas Cowboys bygger på eh, men otroligt kul att Mike McCarthy ändå får chansen igen eh, han har ju gjort underverk i Green Bay och är en av fyra head coaches med vinnande rekord också eh, som sträcker sig över eh, 600 sträcket. Eh, så ingen dålig head coach även fast han hade två dåliga säsonger i slutet i Green
0: Bay Ja, och det är ju inte bara hans fel Green Bay hade ju ett dåligt lag De var ett dåligt lag absolut
1: och Aaron Rodgers så skadade också en en hel del så de hade inte samma personella att tillgå så det var ett helt annat lag för honom att utgå ifrån när han väl satte sig och skissade på
0: spelplanen för matcherna. Och alla ni som sitter och svär och säger Eddie Lacy hade ni som sprang. Ja, jag är med på den. Men nu, nu Olsson, går vi vidare från Green Bay. Bra, Dallas. Det kan bli bra det där.
1: Eddie Lacy, Old news Han spelade som senast i NFL 2015 när det var officiellt av Seahawks. Oh, man, han sprang i alla galna. fall. Han sprang, och sen käkade Och sen försvann han. <laughs> som fan. Ja, oh, next. Ja. Ja, den sista grejen är egentligen bara att det enda laget som än så länge inte har hittat en ny head coach det är Cleveland Browns. Och väldigt intressant att se vad som händer hos dem. För det är otroligt många potentiella headcoacher som kommer komma dit och redan har varit här på intervjuer. Jag skickade bland annat en bild till dig Robert Sala defensiv koordinator i San Francisco 49ers som har gjort underverk den här säsongen har varit på intervju för coaching jobbet då i Cleveland Browns. Och han tror jag hade passat in där väldigt bra med tanke på det han gjorde med det här San Francisco 49ers-försvaret. Lyckas han göra samma sak med Cleveland Browns och bara förbättra anfallet eller att ta åtminstone få dem att spela på den nivån de bör Så kommer det här bli kanske det laget som alla tippade att de skulle bli
0: i år nästa år. Nej, det hade varit en en jävligt smart påkritning från från båda parter tror jag. Dels dels så tror jag att sådana där grabbar som har varit i lag som har haft det tungt och sen vad heter det vänts nästa säsong att man, vad säger man, they turned around the season, ja du fattar vad jag menar mm. och ni som lyssnar också jag tror att det kan vara en typ av ja, men nästan som en drog att man kan gå igång på det och liksom uh, ungefär som, eh, det är väldigt vanligt bland tjejer att de gillar att dejta gangsters för de tänker att jag ska, jag ska omvända honom jag ska göra han till en fin kille <laughs> en hel att, kille
1: fr- ja. från gaddningar på halsen och allting så ska han sitta där i en polotröja till slut,
0: ja och det är lite samma här att Jag, jag tror ju att eh, den fula ankungen Cleveland Skulle passa honom bra För att det, det blir ju en liknande uppgift För att säga vad man vill Men San Francisco 49ers var ju pissdåliga förra året eh, I år har de varit en, en fröjd att se Och det hade ju varit eh, Ja men det hade varit A match made in heaven eh, Om han Sala skulle komma ner me money! Me money!
1: Men då sheriffen att kliva in på det eh, som kommer nu i helgen.
0: Divisional Round. Ja, eh, fyra matcher. Och vi, vi tar dem i, eh, i tidsordning, precis som sist. Den första är ju då San Francisco 49ers hemma mot Minnesota Vikings. Vad tror Olsson? Eh, du får 30 sekunder på det från och med nu. <laughs> och jag ska äta fem av dem.
1: Eh, nej, men jag tror det är så här: att det här kommer bli en defensiv match, även fast. San Francisco 49ers har haft väldigt många offensiva matcher men jag tycker att det man såg från Minnesota Vikings försvar i matchen mot New Orleans Saints att de kunde stänga ner anfallsspelare som Michael Thomas Alvin Kamara med flera visar ändå vilken, vilket försvar de ändå sitter på så jag tror att det kommer vara nyckeln i den här matchen vilket försvar som ligger på topp där tycker jag dock att San Francisco 49ers under säsongen har sett vassar ut och de har haft mindre dalar än vad Minnesota Vikings också så jag tror att San Francisco för den Niners har störst chans att vinna den här matchen
0: men den kommer bli otroligt spännande att se. Mm. Eh, håller med dig. Jag tror inte att det kommer bli någon poängfest så. Jag tror ändå att det kommer nog spottas in lite poäng för det finns så pass skickliga offensiva spelare i båda lagen. Eh, jag tror att eh, San Francisco, det jag har sett av dem under året, är att de, de är jävligt modiga. Och så länge de fortsätter på inslagen väg att de vågar gå liksom när de är på linjen och de går på fjärde och ett och sådana där grejer. Jag tror att om de vågar så tror jag att de vinner den här matchen och jag tror att de vinner tämligen enkelt. Men Minnesota Vikings chockade mig gångna helgen och deras försvar såg jättebra ut. Kirk Cousins såg inte jättebra ut, men såg jättesmart ut. Och kan han göra det igen och överglänsa Jimmy G i alla fall järnkapacitet och inte kastarm så, så kan det absolut gå vägen. Men mitt utgångstips. Eh, San Francisco 27, Minnesota Vikings 14.
1: Mm, och en sak som jag ändå måste säga med just San Francisco 49ers det är de har gjort väldigt bra under säsongen till exempel mot Green Bay Packers när de mötte dem. Boo. Det var att sätta så pass mycket press på Aaron Rodgers sa att han inte hade knappt en sekund i fickan vilket ledde till att han antingen var tvungen att ge bollen till sin running back Aaron Jones som försökte springa med den eller försöka passa en snabb dumppassning till en av sina wide receivers och det lyckades han inte med för det var så pass tight och blev dessutom säckad exakt antal gånger av Nick Bosa med flera i det här San Francisco 49ers försvaret. Så San Francisco 49ers lyckas som sätta den pressen på en spelare som Kirk Cousins Så kommer inte han hinna tänka smart Och då kommer de vinna riktigt enkelt skulle jag säga
0: Ja men då är vi överens där Vi får se om vi är överens om, om nästa fight också Det är alltså Baltimore Ravens mot Tennessee Titans mm, Det här är en intressant match För grejen är så här Det som har varit
1: nyckeln i Baltimore Ravens Det har ju varit deras springspel Med Mark Ingram och Lamar Jackson men det finns ett litet frågetecken när det kommer till just Mark Ingram. Eventuellt så kan det vara så att han inte spelar den här matchen. Jag tror såklart att han kommer försöka göra sitt yttersta för att göra det. För han vill verkligen såklart bidra till en eventuell seger. Men det finns ändå en chans att Mark Ingram kanske inte spelar. Och det tror jag kan påverka Baltimore Ravens anfallsstrategi som de ändå har lett ligan igenom hela säsongen med. Så Baltimore Ravens lite frågetecken där men kikar man då på Tennessee Titans så är frågetecknet kanske mer hur de kan stå emot det här Baltimore Ravens försvaret. Det är egentligen, kikar man på samtliga punkter så är det bara fördelar av Baltimore Ravens och Kikar man på Tennessee Titans så är det det tuffaste mötet de har den här säsongen.
0: Ja, så är det definitivt. Tittar man på på Baltimore så är ju de sylvassa både offensivt och defensivt. De är helt galet bra på hemmaplan. De har vunnit 12 raka matcher den här säsongen. De har liksom allt som talar för. Det enda som egentligen talar för Titans det var de gjorde gångna veckan, att de har gjort sig själva liksom larger than life tack vare att de besegrade New England Patriots på bortaplan och New England är ju framförallt på Gillette Stadium en, det ska vara en omöjlig motståndare, nu vann ju Dolphins och de har ju torskat någon match till <laughs> nej men liksom generellt ja. sett och, och jo, det kan ju vara det kan ju vara en väldigt komf- confidence boost, alltså självförtroende boost för en, en underdog. Att, ja men vad fan vi, kan vi slå Patriots borta, kan vi slå Baltimore borta. Men Baltimore tycker jag har ja, men, n- någonting den här säsongen som, som gör att jag tror att de kommer stå som slutseglare, eh, nej, Slutsegrare. Av att och, och vinna. Ja. ja, men Jag tror de vinner Bowl för att det som är så häftigt det är liksom att det är väldigt mycket rampjus på Lamar Jackson. Och absolut, han ska ha mycket rampjus Men tittar man på hur de har gjort alla sina 531 poäng under den här säsongen. Som är sjukt mycket bättre än övriga lag. Jag tror det är Kansas City Chiefs som är tvåa i den statistiken. Och de har gjort typ 80 poäng mindre. Eh, tittar man på vad de har gjort. Det är väldigt, det är väldigt bra... Alltså offensiva försvarsspelare också Att de kan liksom avgöra matcher det, det är en pick six här Det är en tackling där Det är en fumble recovery där De är väldigt kompletta Det finns ingen svaghet i det där laget Så även om de saknar Ingram Och bara liksom Lamar Jackson Gör det han ska på ett ungefär Och sen är det lite jämnt Ja, då, då kliver försvaret fram Om så behövs Även i offensiv riktning För att de är den jävla lagmaskin det där. Det är ju det. Men jag tycker
1: också att det kommer bli intressant faktiskt att se det här Baltimore Ravens, för nu är det så att de flesta av de eh, bästa spelarna i Baltimore Ravens har inte spelat på 21 dagar. Väldigt intressant att se hur de här 21 dagarna har påverkat deras hunger och eh, driv också. Om, om, de har, om de har liksom. Behållt den här tävlingsinstinkten som de har byggt upp under hela säsongen och sina som sagt tolv raka vinster. Eller om de kommer komma tillbaka och landa någonstans där de faktiskt förlorar två av fyra av de fyra första matcherna. Det är någonting som både kan tala positivt för Baltimore Ravens del men också tala negativt. För det är ändå så att du vill ju bibehålla rytmen framförallt när det är ett vinnande lag och att som sagt inte ha spelat på 21 dagar Det är ändå ganska lång tid
0: Ja visst, visst är det så Men eh, Man kan ju ta bye week som exempel Det finns ju statistik som visar att du, är, du har en väldigt hög Segerprocent när du kommer tillbaka Från en bye week, alltså att du har vilat i en vecka Då snackar vi 14 dagars eh, Vila då Om man, om man spelar söndagar eh, Och det, det är ju också för att då kan du verkligen fokusera på ditt motstånd. Dina motståndare hur länge som helst. Du kan läka skador, du kan träna på lite aviga trick trickplays och så här. Så att det, det finns nog både för- och nackdelar med att ha vila länge och inte vara liksom inne i liksom matchpuls. Men jag tror att det kommer gå ganska fort också tills man är. 100% på tå Kanske att man är lite ringrostiga första kvarten Men sen, sen tror jag lagmaskinen Ravens vaknar och Och vinner eh, ganska lätt
1: Vad tror du matchen slutar då oh, eh,
0: Henry gör ju i alla fall Två touchdowns för Tennessee Där har vi 14, de sparkar in en De landar på 17, vi säger Dubbelt upp, 34-17 Wow,
1: du då, du då jag tror att den kommer vara tajter än så. Jag tror att det kommer finnas och jag vet inte varför jag, eh, precis som du säger det här med bioweeks, men, men jag är en sån som när jag ser ett lag som kommer tillbaka från en bioweek så ser jag svagheter hos det laget och oftast tycker jag att lag som har varit på en bioweek förlorar eller åtminstone spelar sämre än vad de gjorde innan de gick på en bioweek så jag ser faktiskt att Baltimore Ravens kommer att ha en ganska tuff match mot Tennessee Titans som kommer in som vi var inne på med ett självförtroende som heter Duga jag tror att den här matchen kommer sluta 24-21 till Baltimore Ravens jag tror trots det att de vinner men det kommer att vara lite
0: ringrostigt i början jag ska googla nu win% percent after bye week och se om det, om det finns någon statistik där det gör det garanterat. Vi,
1: vi pratar ändå om en av de sporter som för mest statistik av alla. Så det är klart att det kommer finnas den statistiken. Men, men det är bara någonting som jag har känt på mig under, under de här åren som vi ändå gaggat om NFL. Och sen har jag följt det betydligt mycket längre än så också. Och känt att lag som har klivit in till exempel i en bye week med vinst i bagaget Kommer ofta tillbaka och förlora en match.
0: Mot ett lag ja, i, som har fortsatt den här, att spela. Den här säsongen stämmer det faktiskt. Det är bara 11 av 32 lag som har vunnit efter en bye week. Du ser. Eh, tittar, vi på, tittar vi på fjolårets säsong. Eh, 18, det är alltså lite mer än hälften. Så att, ja. Det går, det går väl, och, det är väl lite från år till år.
1: Då, då är det ganska jämnt skägg i och för sig på antingen om man vinner eller förlorar. Men som sagt i år, då, då var det ändå förlustkolumnen
0: som glänste starkast. Ja, men båda tror på både San Francisco och Baltimore Ravens så här långt. Och vad säger vi om nästa match med är Kansas City Chiefs mot Houston Texans?
1: Söndagsmatchen då spelas 21-05, så vi får ju tyvärr ingen 90 match den här helgen och tyvärr ingen måndag där vi alla är lediga heller. Den här matchen 28 05 alltså Kansas City Chiefs hemma mot Houston Texans. Kansas City Chiefs som du var inne på ligger ju strax efter Baltimore Ravens när det kommer till totalt anpo- antal gjorda poäng. Inledde ju året väldigt starkt och sen var det ju en svacka där på grund av Patrick Mahomes skada som man ändå Eh, ådrog sig först i matchen mot Jacksonville Jaguars som satte lite stopp för den han var förra året men sen så vred han ju eh, knäskålen ur led. Eh, men, men som sagt, eh, Kansas City Chiefs eh, extremt starkt lag eh, som i slutet på säsongen verkligen med deras am- eller försvar har ju eh, hittat en otroligt bra rytm. Det här försvaret har ju inte sett supervast ut dels under förra året men också eh, tidigt under den, här, under den här säsongen så såg de väldigt svajiga ut. Men nu med Thierry och eh, som ja, det sämst uttal får jag eh, lov att säga att det där var men eh, med hand i så har de hittat någon eh, extra eh, växel och det har verkligen visat sig i de senaste matcherna att det här försvaret he- är ett att räkna med. Och jag tror att de, det kommer bli jävligt tufft för Houston Texans. Jag tror att Kansas City Chiefs kommer vinna den här matchen
0: enkelt, skulle mm. jag säga. Ja, honungsminken eller vad Honey Badger blir på, på engelska. Han, han har ju varit så och, och som du säger, ledande i det där försvaret. Och det som är jävligt häftigt tycker jag med Kansas City Chiefs nu, det är att nu, nu finns det ju, för ett par år sedan så snakkar man ju om, om deras offensiv att den var komplett. För de hade Jättemånga duktiga wide receivers, de hade Patrick Mahomes och de hade också eh, två stycken running backs som det spelar ingen roll vem som var inne, de var lika bra ändå. Nu har de ju fått in en, en running back som är snuskigt jävla bra men som inte bara används som running back utan som används som, som wide receiver också. Så att eh, alla eh, vad säger man, options då för Patrick Mahomes när han ska fördela bollarna. De är ju till skillnad från, om man tittar på Houston Texans, då då har ju vår vän Watson, han har ju bara två grabbar att passa på. Det är Kenny Stills, det är DeAndre Hopkins. Tittar man på Kansas City Chiefs, det det finns ju sex stycken hot i alla fall som alla kan göra någonting stort offensivt. Och det är väldigt svårt att stoppa ett sånt lag som har så många så många spelare som kan göra skada så att jag tror det här kommer bli den största överkörningen i det vi kallar för kvartsfinaler om vi ska snacka fotbolls-VM när det är åtta lag kvar eh, tips, det... tips mm. från Larsson 42-10 Ja, jag ser inte det som
1: en omöjlighet eh, med tanke på som jag var inne på förra veckan Houston Texans har ett av ligans sämsta försvar Buffalo Bills visade tidigt i, tidigt i matchen som, som vi pratade om att de ändå satte upp 16 poäng kontra då Houston Texans, noll. Eh, här snackar vi om ett försvar som eh, i Kansas City Chiefs är bättre än Buffalo Bills och Houston Texans som sagt är eh, riktigt risiga. Eh, och Kansas City Chiefs anfall kommer utnyttja varenda spelare de har. Och det är extremt många, vi snackar Marcus... Robinson, Michael Hardman, Tyreek Hill, Travis Kelsey, eh, Damian Williams. Alltså det här anfallet är så fullspäckat av offensiva vapen eh, som är svårt att hitta i något annat lag. Eventuellt Baltimore Ravens har lika mycket eh, fullspäckade vapen. Eh, men inga som är så snabba som de i Kansas City Chiefs. Och det kommer vara extremt svårt för, svårt för Houston Texans att skydda sig mot dem. Så Absolut. Över 40 pinnar kan definitivt ske för cancer chiefs del.
0: Ja, del. Det är väl egentligen upp till J.J. Watt på linjen där att försöka skada Patrick Mahomes. Då kan, då kan det finnas en chans. Men annars så ska det. Nej, annars så kommer det bli till en gross.
1: Det kommer bli. Eh, skulle Ljusen 600 skrälla mot cancer Chivs eh, så kommer Saints vara tacksamma. För då kommer den matchen som de mot Minnesota Vikings eh, vara bortglömd. Folk kommer inte snacka om den i efterhand. Utan då kommer man snacka om den här matchen istället. Överköningen av Kansas.
0: Men det kommer vi skuttar, inte sköna. Vi skuttar till nästa då. Det här är ju en, en match som jag hoppas gå på ett sätt och du på ett annat. Det är Green Bay Packers mot Seattle Seahawks. <laughs> Varför hoppas du på Seattle Seahawks skiffen? Jag jag tycker att det är någonting med med färgen grönt som inte, alltså okej om du har som Dolphins aqua grön eller aqua blå, det är jävligt snyggt, men vanlig grön, nej not so much, det är mer visuellt vackert att se Seahawks, det det är väl min största anledning, men... (laughs) Vi börjar med dig. Vad, vad känner du? Vad tror du? Hur kommer det gå? Packers-Seahawks. Ja, som jag var inne på i början av avsnittet. Det är en match som
1: jag känner mig sjukt nöj över med tanke på att Seattle Seahawks då spöade Green Bay Packers i NFC Championship 2014. Och den matchen vill jag inte tänka jättemycket på. Men om man kikar lite grann åtminstone så var det så att Green Bay ledde den matchen långt in tror jag, i tredje kvarten var på Seattle Seahawks sen gjorde världens återhämtning och lyckades ta matchen till övertid där då Seattle Seahawks sparkade en onside kick som Green Bay tyvärr inte... Nej, eh, det hände innan övertid. Skit i det här Olsson, det är sex år sedan. Jag vet att det är sex år sedan men det är sånt här som ändå ligger bak i mitt minne eh, när jag ser Seattle Seahawks och Green Bay Packers. Skillnaden här dock Det är att Green Bay Packers spelar hemmaplan. Och det är januari månad. Det kommer vara kallt. Åtminstone kommer det vara minusgrader i Green Bay. Och det tycker jag talar såklart lite fördel för Green Bay Packers. Men då ska man också komma ihåg att Russell Wilson har spelat på college-nivå i Wisconsin. Så han är alltså ganska van att spela när det kommer till minusgrader och spela utomhus dessutom. Så det är absolut ingen fördel när man bara ser på quarterback-positionen. Men det är ändå en tuff eh, arena att komma till under januari månad och Green Bay ska vara glada att de lyckades knipa den där andra sidan och faktiskt fick en bye week plus fördel nu när man tar sig an sig av Seahawks. Men det är också ett se att Seahawks som är skadedrabbat och det har vi varit inne på tidigare. Deras running back position har de tappat sina tre starters eh, och istället behöva förlita sig på eh, en spelare som var fourth string och plocka in Marshall Lynch då. Eh, och deras receivers absolut jättehotar. Men där känner jag ändå att Green Bay Packers secondary är ändå rätt vass med Kevin King, eh, deras rookie eh, Darnell Savage samt eh, Alexander då, som är en av mina favoritspelare i Green Bay Packers. Så jag, jag tror att Green Bay Packers trots eh, vad som händer 2014 kommer vinna den här matchen, eh, men inte enkelt. Jag tror att det kommer vara en tight match Precis som under Wildcard-veckan så tror jag kommer skilja en possession.
0: Ja, jag, jag ska bara säga så här att jag tror, believe it or not också, att Packers kommer vinna. Men jag hoppas att Seahawks kommer vinna. Och jag ska bara säga det också att du, du nämner vädret. Jag tror inte det är någon större klimatskillnad mellan Wisconsin och Washington där Seattle kommer från. Det är alltså, Seattle är ju ännu nordligare. Det är väl mer regnklimat där kanske än snö. Men det, de är ju vana med, med frost i labbarna. Liksom, med kyla i händerna. Så att det, det tror jag inte kommer påverka någonting. Däremot är det ju så att eh, på en arena som Lambofield Field. Som sväljer väldigt mycket folk. Du kan ju skapa det Seattle under åren har skapat på sin hemmaplan. Alltså det man kallar för 12th 12 the uh, man. Att man överröstar. Att man skriker så mycket så att QB knappt hör. Eh, vilka order han får i sitt öra från offensiva koordinatorn. Han kan inte säga den här one in till han som ska passa bollen till han utan han får göra fotsignaler och lite sådana grejer som kan, som kan störa eh, den normala rytmen. Så när det som du säger, så har de ett väldigt avbräck, Seahawks, i att de inte har någon vidare running back att tillgå. Visst, Marshawn Lynch har varit bra med Marshawn Lynch idag, Nja, not so much. Green Bay Packers running back heter han Jones eller heter han Aaron annat? Jones. Roger Jones han, uh, han tycker jag är, är väldigt bra när han, när han har sin dag och tittar man på inledningen av den här säsongen så, så tror jag till och med att jag nämnde att jag blev imponerad av Green Bays f- försvar och kan de bara skutta tillbaka till den trenden att de att de är bra försvaret du är mycket vunnet för att man vet att eh, Aaron Rodgers där har liksom kontinuitet och eh, sådana där spelare är ofta de stora matchernas man och nu var det länge sedan det gick bra för dem i ett slutspel så jag tror att han har en väldigt eh, liksom eager, fan mycket engelska jag snackar i det här avsnittet men jag tror att han har en väldigt, vad säger man, kämpaglöd, eh, revanschlusta. Hunger. Ja men det är ju
1: en revanschlusta för som sagt Green Bay har ju mött Seattle Seahawks tidigare och det får man inte glömma och det är ju samma quarterbacks i bägge lagen men det är väl typ där någonstans det upphör med samma spelare men det, det finns ju ändå liksom den här, alltså det här minnet av den förlusten då de bombade då en Super Bowl plats så som sagt Green Bay kommer ju vilja tvåla till Seattle också rejält Um, och jag kikar faktiskt precis i Green Bay kommer det vara cirka minus 2-3 grader på söndag medan i Seattle är det plus 6 um, så det skiljer som mest 9 grader uh,
0: däremellan ja, det är ingenting. men um, tips från mig, nu kommer du bli lycklig jag tror Green Bay vinner med 13-10 oj, du tror att det kommer bli en så poängs match ändå ja Mycket också på grund av vädret. Det det är svårare att passa i minusgrader. Nej, där har du
1: fel, Scheriffen. För när det kommer till Green Bay. Jag var ju på den matchen, ska jag också säga. När Green Bay åkte till New York och tvålade till New York Giants. Och det var en match där Aaron Aaron Rodgers hade en av sina bästa matcher under den här säsongen. Jo, men det var fan mot
0: ett skräplag.
1: Absolut, han måste ett skräplag. Men det borde snöade, regnade och haglade under den matchen. Säg inte att vädret spelar roll när det kommer till Green
0: Bay och Aaron Rodgers. Ja, men vädret spelar roll generellt för att passa. Och det är inte bara han som ska passa, det är Russell Wilson också. Och de kommer också ha bollen, det kommer springas mycket, det kommer mjölkas tid på klockan. Då blir det inte lika mycket poäng, allt som oftast. 13-10. Ja, jag står fast vid det. Green Bay går vidare till Conference
1: Championship. Mm, tyvärr. Mm, mm, mm. Gud var skönt. Där kommer de ju tyvärr behöva möta San Francisco 49ers. Men om det är fallet så kommer vi såklart snacka mer om det nästa vecka. Oavsett vilka som går vidare. Oavsett hur ledsen jag än kommer bli så kommer vi prata om det nästa vecka.
0: Nu ska jag plocka ut diskmaskinen, Olson.
1: Det gör du, rättegriffen. Så, så hörs vi nästa, nästa vecka.
0: Lycka till, men inte för mycket. Pass out of the